0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Cuando hubo tocado tierra, el rey mono fue directamente a la entrada de la cueva Donde se encontró con dos muchachos jóvenes jugando a la pelota Uno tenía entre 8 y 9 años Mientras que el otro no hacía mucho que había cumplido los días el peregrino se llegó hasta ellos, y sin importarle la edad o la familia a la que pudieran pertenecer, los agarró por los pelos levantándolos en lo alto. Los niños eran los hijos de la princesa y el monstruo. Al conocer la noticia, la princesa corrió desesperada al exterior de la cueva. El peregrino estaba de pie en lo alto de un acantilado, con los chicos fuertemente agarrados, y según todos los indicios, dispuesto a dejarlos caer contra las rocas.
1: ¿Por qué has atrapado a esas criaturas, si no ha mediado entre nosotros conflicto alguno? Te advierto que su padre es muy colérico, y que si llega a pasarles algo, te lo hará pagar muy caro.
2: No me reconoces. Soy Sun Wukong, el discípulo más antiguo de Mongetan. Sé que tienes prisionero a mi hermano, Eponso Ya. Si le pones en libertad, te devolveré estos dos niños. Sales ganando con el cambio. Al fin y al cabo, te ofrezco dos por uno. La princesa corrió al interior de la cueva y ordenó a los
0: monstruos que custodiaban la puerta que se hicieran a un lado. Ella misma se encargó después de desatar al bonzo ya Es mejor que no lo hagas, princesa. Si tu marido vuelve a casa y exige entrevistarse conmigo, seguro que va a ponerse otra vez como una fiera contigo.
1: Estaba tratando de encontrar la forma de liberarte cuando se ha presentado Sun Wukong exigiéndomelo.
0: Al oír el nombre de Sun Wukong, el bonzo ya sintió como si la cabeza le estuviera dando vueltas a causa del licor y su corazón se hallara inmerso en un baño de dulce rocío. La alegría parecía desbordarle por todos los poros de su cuerpo y el rostro se le iluminó como si fuera parte del milagro de la primavera. Su reacción no fue la de quien oye anunciar la llegada de alguien, sino la de quien acaba de descubrir un lingote de hierro o un bloque de jade. Sin dejar de sacudirse el polvo con las manos, salió fuera de la caverna y se inclinó ante el peregrino. El bonzo ya se llegó de un salto hasta lo alto del acantilado. Al verle abandonar su prisión, Pachi dijo...
2: ¡Qué mal has tenido que pasarlo!
0: Se puede saber dónde te habrías metido.
2: Después de ser derrotado, entré de noche en la ciudad donde por medio del caballo me enteré de que el maestro se encontraba en un grave aprieto. El monstruo de la túnica amarilla la había convertido en un tigre, y el caballo me sugirió que convenciera a nuestro hermano para que volviera. Bueno, vamos a lo nuestro ahora. Lleven estos niños a la ciudad del elefante sagrado. No dudo de que el monstruo se pondrá furioso a verlos. en provocarle para que pueda darle muerte con más facilidad. Si alguien les pregunta de quién son hijos, respondan simplemente que del monstruo de la túnica amarilla y que los han capturado ustedes solitos. Cuando el monstruo se entere, tratará de darles casa y ustedes le traerán aquí. No quiero enfrentarme a él en el interior de la ciudad, porque la lucha levantará oleadas de lodo y polvo, y toda la población y hasta la misma corte sufrirían las consecuencias.
0: Agarraron a los chicos, montaron en una nube y se dirigieron hacia la ciudad. El peregrino, por su parte, saltó de la roca en la que estaba sentado y se encaminó hacia la puerta de la pagoda. En el camino encontró a la princesa.
1: ¿Siempre cumples así tus promesas? ¿No hay quien pueda fiarse de ti? Dijiste que soltarías a los niños en cuanto liberara a tu amigo. Yo he cumplido mi parte. ¿Por qué no has hecho tú lo mismo? Además, ¿a dónde los has enviado?
2: No te enojes conmigo, princesa. Llevas demasiado tiempo aquí y he pensado que sería conveniente confiar a su abuelo el cuidado de tus hijos.
1: Mi marido, el monstruo de la túnica amarilla, no es una persona común. Si asustas a los niños, tendrás que calmarlos antes de que los vea.
2: ¿Sabes cuál es el crimen mayor que puede cometer en este mundo un ser humano?
1: Claro que lo sé. Me lo enseñaron mis padres en el palacio cuando era muy pequeña. Recuerdo que en un viejo libro se afirmaba, «Con los cinco castigos pueden resarcirse más de tres mil crímenes, el mayor de los cuales es desoír las exigencias de la piedad filial».
2: Me temo que tú no te has distinguido precisamente por esa piedad. Recuerda lo que dice el poema, «Mi padre me engendró y mi madre cuidó con esmero de mí. Cuántas calamidades han padecido los dos por sacarme adelante». La piedad filial es, en efecto, la fuente de la moralidad y el firme cimiento sobre el que se asienta la virtud. ¿Cómo pudiste entregarte por esposa a un monstruo, olvidando por completo de tus padres? ¿No cometiste al hacerlo una falta terrible contra la piedad filial?
0: La princesa se sintió tan avergonzada que agachó la cabeza y se puso roja. Cuando por fin pudo reponerse de su turbación, dijo con timidez...
1: Sé que tus palabras las ha dictado un sentido profundo de la justicia. Mis problemas comenzaron cuando el monstruo me secuestró y me trajo aquí a la fuerza. Posee un carácter muy fuerte y no me permite viajar. Aparte de eso, está el problema de la distancia. Es tan enorme que no pude pedir ayuda alguna. Al principio pensé en suicidarme, pero... Después recapacité y caí en la cuenta de que mis padres, lejos de sospechar la desgracia que se había abatido sobre mí, creerían que me había fugado con algún amante desconocido. Opté por seguir viviendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sin embargo, sé que eso no me justifica y que en todo el mundo no hay una persona tan más malvada que yo.
2: No tienes necesidad de apenar de tanto. Chubatye me contó que salvaste la vida a mi maestro y le entregaste una carta para tus padres. Eso demuestra que aún los llevas en el corazón y que tu amor por ellos no ha desaparecido. Puedo asegurarte que los días de monstruo están contados. En cuanto le haya dado su merecido, podrás regresar a la corte. Ahí te podrás casar con un caballero digno de ti y cuidarás de tus padres cuando les llegue la hora amárgate a de la pejez.
1: ¿Qué clase de poderes tienes para pretender ser un cazador de monstruos?
2: Cuando empiece la lucha te aconsejo a esconderte. Así me sentiré más libre. Me temo que todavía lo quieres y no podré copiarle a mis anchas.
1: ¿Qué quieres decir con eso?
2: Que ese monstruo y tú han sido marido y mujer durante más de tres años. Un tiempo demasiado largo para que no sientas por él un gran afecto. Te aseguro que cuando me enfrente a él, no voy a antarme con contemplaciones. Mi parra de hierro es prácticamente indestructible y mis puños son capaces de desmolonar montañas. Con esto quiero decir que antes de llevarte de vuelta al lugar en el que naciste, tendré que matarle.
0: La princesa consideró acertada la sugerencia del peregrino y se retiró a un lugar apartado. Los decretos del cielo, por muy duros que parezcan, siempre han de encontrar cumplimiento. En cuanto la princesa se hubo escondido, el rey de los monos sacudió una sola vez el cuerpo y se convirtió en su réplica exacta. Entró en la caverna y se puso a esperar al monstruo. Mientras tanto Pachi y el bonso Sha Llevaron a los niños al reino del elefante sagrado y los arrojaron sin ningún miramiento contra las escaleras de Jade Blanco. Pachie dijo,
2: «Esos dos muchachos eran los hijos del monstruo de la túnica amarilla. Los hemos capturado el bonzo Shah y yo».
0: El monstruo estaba durmiendo tranquilamente la borrachera en el salón de la Paz de Plata. Se dio pesadamente la vuelta y al mirar hacia arriba, vio a Chu Pachie y al bonso Sha de pie sobre una nube sagrada. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Carelis Cusidó, Raúl López y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.